0: Det är det ju dags för ett nytt avsnitt av Skokonomics.
1: Skokonomics. Vi sa olika. ju
0: att vi skulle höras om två veckor. Mm. Och nu gör vi det.
1: Ja, det är skönt att vi är pålitliga. <laughs> ja,
0: det är det. Eller ja, alltså skönt att vi är pålitliga den här gången. Det har ju varit corona -år och det inte
1: alltid... Jag känner samtidigt att om man nu är en podd som kommer ut varannan vecka så kan man inte skryta kanske så mycket med att vi kommer ut den här varannan veckan också. Nej. Vi börjar bra, vi, vi är stolta över det. Det är ett
0: slappt tempo då. vi ja, håller. Men,
1: men vi håller det.
0: Ja, för det mesta.
1: Det är en liten men trygg kaka.
0: <laughs> men det är ju, tänk de här som gör rätt varje vecka, det är ganska många. Det är mycket jobb alltså.
1: Det är väldigt mycket jobb.
0: Mm. Men de kanske också de kanske också får massa pengar. inte jag?
1: Det var för, jag har varit intervjuad av en podd som hade ungefär samma lyssningar som vi har. Och jag har aldrig varit intresserad av kommersiella. Men då kunde jag inte låta bli och fråga hur, hur mm. fixar ni det här? Liksom? Och det visar att de snurrade med lite bitjänster två heltider på det. Det var sjukt ja, men det är ju imponerad. superorimligt. Det tyckte jag mer. Men de hade ju lite såna här. Liksom, ja, de var ju en high-end betalningsvilliga del av marknaden.
0: Ja men så att sponsorerna av podden då kan tänkas. Alltså, om man då gör reklam för saker som är dyra konsumentprodukter. Så...
1: Ja eller pengar. Typ. Gör reklam för pengar. <snar> <Nej>. <snar> pengar säljer väl sig själv. <laughs> Nej men man kan sälja som det heter. Sparprodukter.
0: Ja precis. Det kan man ju göra. Mm. Ja, ja, vi i alla fall kommer ut varannan vecka. Ja. Och den här veckan så har du lovat att det ska bli wonk
1: Ja. Vad har vi
0: på Wonk?
1: <laughs> ja, men, ja, men det är lite så. Alltså, jag känner att vi har varit lite för lite nördiga bitvis sista ja. tiden. Va? Så att nu... Det
0: har varit väldigt... Eh... Allmänpedagogiska avsnitt kan ja, man säga. Hur precis. ska ekonomin funka
1: i stort? Och så. Ja, lite så. Så att nu, nu tänkte jag, nu ska vi nöra ner oss ordentligt. I
0: detaljerna.
1: I detaljerna. Och, och temat är bostäder. Och där finns det mycket detaljer.
0: Ja, och dessutom så har du jobbat mycket med bostäder. Men vi ska inte gå in på... Det kommer ju inte vara ett brett anslag på bostäder idag. Eh, utan vi ska... Vi ska gå in ganska smalt i, i tonen här direkt.
1: där av det wonkiga. <laughs> ja.
0: jag kommer då den här veckan, alltså ju det blir, mm. så länge som vi inte pratar om antingen kommunikation eller valstrategi eller så. Mm. Eller Game of Thrones, eller ja men jag har några grejer som jag kan, mm. men... <laughs> inte är på något av de ämnena så alltså blir det junker desto mer blir jag idioten mm. det är bra för då blir jag liksom lyssnarens representant här som, inte, som, som lika lite som alla andra kommer hänga med i om det blir för konstigt här ja, men så jag kan jag, jag säga... var en
1: dumande fråga när personerna jag var med i din vet, Game of Thrones
0: ja, det var ju, du, du, du fyllde skorna bra tycker jag <laughs> fyllde skorna säger man så <laughs> fyllde kostymen nej men men jag tycker att du hade mycket braskläppar å andra sidan då. Alltså, det var jättemycket så här. Nu, är inte jag, nu har ju inte jag läst. Alltså som att du är jätteängslig över att folk ska det, liksom, typ att avslöja, avslöja dig som inte har läst källmaterialet och <laughs> fotnätterna. Och, och liksom, så, jag har inte till, nu, nu har inte jag tillgång till samma <laughs> information som ni, vill jag bara säga.
1: <laughs> det är väldigt känsligt ja. på det. Ja men jag, jag respekterade kan... er expertstatus där helt enkelt. Ni Det var på, obekväm
0: i, ja, i, i den rollen. Mm. Nej, men nu, nu, är vi, nu är vi tillbaka i vår ja. normala relation. Och då så ska vi gå in på bostadsfrågorna och de har ju aktualiserats därför att jag menar, av en rad skäl. Men just nu kan man säga att läget är att dels så sitter vi och väntar på att saker ska hända i de här januariavtalets punkterfrågorna. Vad ska regeringen göra? Vad ska utredningar komma fram till? Vad ska hända? Dels så händer det ju också saker i regeringsbildningsfrågorna väldigt mycket just nu. Om någon av våra lyssnare inte hängt med så kan man väl sammanfatta det som att Liberalerna säger att de vill regera med eh, en borgerlig regering efter nästa val. Men med det menar de, förutom att de då säger att Centerpartiet ska vara med men så menar de att de byter konstellation till den som har formerats kring MKD i egentligen. Det vill säga en MKD-regering och stöd av Den vill eh, Liberalerna vara med i. Och sen vill de helst att Centerpartiet ska byta sida också. Det blir lättare att vinna majoritet om inte annat. Särskilt ja, som nej, det är bra så, kommer att åka så, i ja,
1: men det, är, det är väl den gamla vanliga frågan helt enkelt. Så det, den hårda kärnan är, ju där, är väl egentligen att numera kan de tänka sig. Eller det, rätt sagt, det återstår ett litet landsmöte och lite annat mått och gott. Ja. Så frågan är inte avgjord. Va? Men, den är inte avgjord, men, men jämfört med partiledaren, att ha klargjort sina ja, ambitioner. Partiledaren har varit tydlig med att hon vill regera med stödet av SD. Och det är väl där skon klämmer så att säga. Va?
0: Ja, då har ju det skapat en... Så att säga, ny förståelse av den politiska spelplanen i Sverige. Ja. För att då vet vi att efter nästa val då kommer januariavtalet inte att existera ja Det här är ett januari, det kan ju heta vad som helst. Jag menar, Centerpartiet kan ju tänkas vara med i en sån konstellation. Men, men eh, Liberalerna kommer troligtvis inte vara med i en sån konstellation.
1: Ja, där tycker jag du kan flika in där. för jag tycker nog att det hände två saker där. För den ena var ju att Liberalerna gittade över till liksom mkd lägret Eller vi får se, men partiledaren ville det vara i alla fall. Eh, men i samma veva vilket man hade kunnat tänka sig att man höll något lägre profil från en sida då sa vi vet inte och typ sådär men... Då gick ju istället Annie Lööf ut och sa att jag kan mycket väl tänka mig att sitta i regering tillsammans med Socialdemokraterna. Så att det Exakt, var ju faktiskt, hon gick också ett steg längre åt det hållet. Ja, att det var liksom, det var lite av en splitt. Yeah. De gick liksom lite åt varsitt håll. Så att konstellationerna blev ju mycket klarare helt enkelt. Hur de det ser ut.
0: Och Annie Lööf pratade också i det sammanhanget om att hon i för sig tyckte att vänsterbarhet hade så dålig politik så att det inte var någon idé att samarbeta men det fanns inga principiella hinder. Och jag menar det var väl nya konstellationer helt enkelt som formerar sig. Ja. Och, och några som då är provocerade av Annie Lööfs utspel. Det är dels såklart liberalerna som å sin sida försöker hävda att det här med en alliansregering. Det är ett alternativ som kan tänkas hända.
1: Ja det här trixandet når ju höjder ibland så att man blir alldeles matt måste jag säga. Men då, ja. Mm. ja
0: men de liksom, och jag tänker att de vet väl kanske att det inte kommer hända men det är en slags retorik då. Det är en retorik som gör det kanske också bekvämare de att samarbeta med. vet med hundra
1: procent säkerhet att det inte kommer hända alltså det, Alltså det kan ju hända att de skulle få med sig centen liksom, Men då blir det fortfarande den här gamla surdegen av att det kommer aldrig bli alliansen utan att den har ett aktivt stöd från SD. Det är ju det som är liksom, så de här, liksom, vi låtsas att verkligheten ser ut på ett annat sätt. Diskussionerna kan jag verkligen känna är lite ibland övermaga. Men, det kan
0: vara ett passivt stöd från ST också.
1: Nej, det har att de inte SD röstar sagt. emot något. Ja, ja, de har sagt ja, att det inte blir så. väldigt tydliga ja, med att så blir de det inte, så att om inte De, de, de kommer inte ge det, det. Så är inte det heller aktuellt.
0: Nej, precis. Men det vet man ju andra sedan inte. Men, men i grund och botten så är alliansregeringen inte på, på kartan.
1: Men, Nej, att den skulle få majoritet på något sätt känns ju långsökt får man säga.
0: Där är vi inte alls. Nej. Då, som man ju då gör om man vill ställa till det lite grann för Anilöv Så vill man ju då... Såklart från Liberalerna och kanske även från övriga borgerliga partier. Lite grann grusa den här härliga stämningen som nu finns bland januaripartierna mm. Och det är ganska härligt... för januaripartierna minus L då. Det är ganska mm. härlig stämning för tillfället. Det är liksom, både, alla tre går uppåt i opinionen. S, mm. eh, MP och C har liksom en positiv trend. Det går ganska bra nu tycker de. Och eh, det här vill man ju då kanske från M-sida till exempel göra någonting åt... Och ett sätt att göra det är ju i de här bostadsfrågorna som nu kommer att aktualiseras som är en av de, de punkterna i januariavtalet som dels ligger ganska långt från, om man ska vara väldigt kortfattad här, ligger långt från socialdemokratisk politik att genomföra den här liberala bostadspolitiken som ligger i januariavtalet som innebär marknadshyror och så vidare. Det, det är redan en gnisslig fråga på många sätt. Det är, det är inte en sån fråga, är. fråga som S egentligen vill genomföra men fattar att det inte funkar i val och därför inte har gjort eller så utan det här vill de inte ha. Mm. Och så är det då också en fråga som Vänsterpartiet har sagt att det här är en av våra två röda linjer. Eh, gör ni det här så följer vi regeringen och så vidare. Vårt, vårt stöd är villkora till att ni inte genomför den här punkten i januariavtalet. Mm. Så att det är en av de, de M-aste tårna i januariavtalet. Om januariavtalet är 73 år då så är det laser den här som är de jobbigaste. Då är det klart att det är väl en bra strategi kan jag då tänka mig från M att gå in och Förstöra, fördärva ännu mer här Genom det här spinnet som man försöker sig på I en artikel i Aftonbladet Där Moderaternas bostadspolitiska talasperson Som heter Bolin Och någonting Karl-Olof, äh, Någonting Olof, äh, Olle <laughs> Okej, okay, Bolin
1: eh, Jag stängde ner ja, Bra, hämta den så länge
0: då Han heter Bolin, det är jag hundra på
1: ja Och sen ett
0: dubbelnämn <laughs> Och han, han är han kommer inte
1: bli smickrad av vilken koll vi har på hans äh, jo, men,
0: jo, men det tror jag. Äh, jag, tror inte, jag tror inte att han går gatan fram här på Drottninggatan eh, i Stockholm. Och liksom folk bara ropar, hej, Bolin, till honom.
1: Nej, men han heter just faktiskt det. Karl Oskar. Karl Oskar, inte honom. Carl Oskar. Carl -Oskar. Det alla som är då lite äldre förmodligen känner igen Karl Oskar. Karl Oskar. Ihåg. Ja, precis.
0: Um. Ja nu kommer vi komma ihåg det för att han stavade med C. Till skillnad från han utvandrarna som stavade med K.
1: Men det hörs inte.
0: Det hörs inte. Nej. Men om man nu ska skriva det på Twitter så.
1: En, en av Mobbergs mest odödliga namn. Det här kan jag säga kommer att gå totalt över huvudet på våra lyssnare. Om har förstått demografin. Det här var, var Game of Thrones var på tv för ja, ja, var, 2000 år sedan.
0: Det var en, en, en depp i filmatisering. ja Eh, med eh, Max
1: von Sydow etc. Exakt, och huvudpersonen hette just Karl Oskar.
0: Japp, omfatt i Sverige.
1: Gud vad vi Så spåra hade spåra ur i våra... <laughs> ja,
0: ja. Eh, men vi är på ämnet då. Ja. Och nu dog min dator, jag tänkte ju just läsa upp... det. Har du artikeln fram här, Söke?
1: Ja då, då skriver han så här. Kaloskar. oskar eh, Centerpartiet håller just nu på att bli blåsta på de reformer som han vid januari och ingång angav som några av partiets absolut viktigaste. Nämligen det om hyresrättsmarknadens funktionssätt och inte minst fri hyresättning vid, vid nyproduktion. Mm. Eh, och så istället för att ställa krav och här kommer ju då den här lilla öppningen nu som Annie då sa. Istället för att ställa krav på det parti som gång på gång visar sig vara minst sagt opolitliga som samarbetspartner så öppnade Annie löv i dagarna för att sitta i regeringen med Socialdemokraterna. Så att de... De nu försöker ju helt enkelt lansera en bild av att Annie Lööf är lurad. Mm. Av en lömsk socialdemokrati och att hon inte är borgerligt pålitlig helt
0: enkelt. Mm. Vilket är ganska smart av dem tycker jag. För att det här är väl känsliga, det här är väl liksom saker som gör lite ont på Centerpartiet. Både att, vara, att, att inte vara borgerliga. Um, och att det är en gammal fej, det här är en gammal konflikt. För det här har ju liksom varit genom hela 90-talet. Centrplattens opolitlighet har varit en eh, tema.
1: Ja, nu, nu sa du att de inte var borgerliga, Men nu är de ju borgerliga va? Men däremot så har du ju alldeles rätt i att den här, det, det har ju hetat att de är borgerligt opolitliga. Mm, att exakt. Den har ju funnits Jag ända men den är,
0: sedan. Den har varit känslig för dem, särskilt nu på sistone mm. efter alliansen och efter brottet och så.
1: Ja, jag skulle ju säga att hela det här Bada i Tunnar och Reinfeldt och Alliansarbetet det, det var ju egentligen att mm. försöka tvätta bort den här mm. eh, vi är inte eh, borgligt pålitliga. Mm. Eh, de ville ju verkligen ha en, eh, en stämpel att det är här vi hör hemma. Men då såg ju också majoritetsförhållandena lite annorlunda ut. Det mm. var ju rimligt att tänka sig en så att säga ren alliansregering som det sen också blev men mm. då, då var det ju, då var de ju oerhört hårt markerande mot socialdemokraterna som de ändå då hade till exempel samarbetat med både historiskt och inte minst under 90-talskrisen och så vidare va? så att.
0: Men om man då ska trissa upp en slags Någon form av internt upprörd stämning Bland de som är mest höger så att säga i C mm. eh, Högerfalangen där Den mest nyliberala falangen
1: Då ska du säga att de inte är borgliga.
0: Ja, men då ska man ju säga det Och så ska man också säga att de är lurade av Socialdemokraterna Ja, eh. ja det är bra och att, och att de inte begriper det själva. Och det, det, kommer, liksom, det kommer väcka känslor. Mm. Så att jag tänker att det är smart spinn av en, ä, ä, M. Inte, ja, ja, nej, inte det, än. Är,
1: det, de måste ju på något sätt avborgifiera dem i den meningen. att liksom, det, det, det blir ju kruxigt. Det, det är ju väldigt få i Sverige som faktiskt... Eller väldigt få, ska inte ta, det var lite att ta i, men... Det är väldigt, väldigt långt ifrån en majoritet som tycker att SD är ett bra parti. De skårar ut på det här, liksom andra hans partier och såna här saker, inte lysande och så vidare. Så att det finns ju massa bårliga väljare som inte minst det här debaklet nu i Liberalerna visar mm. att. Det finns människor med grundläggande borgerliga värderingar som det helt enkelt är otänkbart för att samarbeta med ett sånt här parti. Mm. Uh, och, om, och jag förstår ju mycket väl Centern och deras strategi. Därför att om de kan upprätthålla en, en allmänborgerlig image men i praktiken var det enda borgerliga partiet då. Som har den här väldigt tydliga linjen mot SD. Då har ju de vad marknadsföringsfolk kallar för USP. Mm. Det blir helt enkelt. Centern är partiet för den anständiga borgerligheten. Mm. Liksom. Men
0: det är inte anständigt att inte kunna stå upp för borgerliga principer Nej. eller att eh, typ hellre vilja regera med S än att stå upp för det som är rätt och riktigt och så vidare. Det är därför att, det blir
1: så viktigt uh, att nu mala sönder dem som ett borgerligt parti att liksom det där det är bara hejdukar till socialdemokratin eller något liknande bara. därför att då minskar man ju risken att allmänborgerliga väljare skulle ändå tycka att det var trevligt att ha ett sådant alternativ.
0: Och det här spinnet har ju funkat hyfsat. Det, det, Peter Vännblad på Svenska har eh, skrivit en artikel med samma innehåll. Ehm, det finns väl ändå någon slags bild av På något sätt här så kommer S lura C. Och det är också en, det är en ganska bra historia för att alla som vet något om S vet att de ibland lurar folk. Så att det, det är inte en otrolig... <laughs> <Okay>. <laughs> ja men så är det bara... Det tycker inte jag vi behöver sticka under inte stå med. Det händer, att, <laughs> det händer att S lurar samarbetspartier. Men inte att, de säger ju inte det. Men det är rätt vad det är. För det.
1: Nej, men ibland spelar man ju schack och då gäller det att vara duktig på schack helt enkelt. Mm.
0: Och det kan man säga att S är.
1: Ja det är S.
0: Men ligger det något i... För om man då kollar på innehållet i vad de påstår så säger de ju att det inte kommer bli någonting av den här punkten i januariavtalet som har varit så viktigt för centern.
1: Ja men det, det, det är ju det som blir lite roligt när vi nu kommer ner till sakta för nu har vi ju satt det här spinnet och anledningen till att vi tar upp det här spinnet så pass långrandigt är ju helt enkelt att vi nog båda två tror att det här spinnet kommer pågå ända in på valdagen att det är jätteviktigt för dem att som eh, Svenska Dagbladet har på sin liksom, eh, ledarsida. Centerpartiet blir blåst på sin viktigaste reform, och så är det. Där kommer vi få höra många gånger. Men, men nu gäller ju just det här spinnet, och det kommer ju gälla massa frågor och grundläggande värderingar. De kommer inte nya grejer som Centerpartiet har blivit blåst på. Eh, olika hög utsträckning konstruerade. Men det här gäller ju just specifikt då den här. Vet, eh, reformen eh, som då kallas då, eller den DS-en. Och en DS är en utredning som görs i departementet till skillnad mot en SOU som då görs av en oberoende utredare utanför. Det blir en egen myndighet, SOU. Mm. Förvis så tillfällig sådan. Den här heter ju då Mer effektiva hyresförhandlingar. Eh, och är en av tre som man kommer överens om i Vet du, i januariöverenskommelsen. Eh, och vi kommer ju komma tillbaka till i andra avsnitt om de andra. Men det här handlar alltså om hur ska de här hyresförhandlingarna som de facto sker. Eh, kunna bli mer effektiva. Det handlar alltså inte om mm. att ta bort hyresförhandlingarna eller göra någonting annat. Utan det här...
0: okay. Men ska vi backa då till de här hyresförhandlingarna? Förhandlingarna som de facto sker mm. Hur går det till då?
1: Ja, men det är ju det, det här som är liksom, jag, jag tycker är lite kul va? Alltså parallellen till Arbetsmarknaden Är ju väldigt tydlig Och jag har jobbat både Med det systemet och det här systemet Och det är ju helt enkelt Att människor går ihop Det är ju en kollektiv förhandling mm. alltså, när det gäller löntagare Så går man ju ihop i fackföreningar Och så säger man okej okay, vi är starkare tillsammans. Och då förhandlar vi ihop. Och går ni inte med på det här. Så strejkar vi hela högen. Och det, det skapar liksom en mer jämlik relation till arbetsgivaren. För det är väldigt svårt att hävda sina krav. så att säga. Om man står ensam mot en stark arbetsgivare. Och skälet till den här. Som det heter då på finspråk. Va? Asymmetrin i maktrelationen. Mm. Det vill säga att. Det är inte två parter som har lika mycket makt och då kan den parten som har mera makt kan tvinga till sig en oskäligt bra deal. Om mm. alltså, man tänker sig i nationalekonomiska mm. termer så ska allting vara effektivt liksom. mm. och då är det ju effektivt om marknaden då skulle ha satt den här lönen. Men i en sån här relation så blir det inte marknadsatta löner på grund av den asymmetriska maktrelationen. Därför att mm. Då kommer den som har mak mer makt mm. kunna pressa priset på varan under mm. marknadsvärdet egentligen.
0: Och den som har mer makt i en, i en asymmetrisk maktrelation är ju allmänhet. Om man tänker sig att det är ett förhållande till exempel så är det ju allmänhet den som eh, kan tänkas lämna förhållandet. Mm. Eh, om det är i en förhandling om att köpa en bil så är det ju den som eh, lätt, har lättast att lämna förhandlingen alltså ta, om, om jag verkligen behöver just den här bilen då blir det lätt för den som ska sälja den att pressa upp priset för jag kommer inte gå därifrån även om priset är lite högre än vad jag tänkt mig tvärtom så eh, om, om den här personen är desperat att bli av med bilen när den är svårsåld då har jag som köpare mer makt Därför att den kommer inte lämna förhandlingsbord. Så att alltså den som, den som har lättast att lämna ett förhandlingsbord. Eller som har minst att förlora på att lämna ett förhandlingsbord. Eh, har ju ett övertag i varje förhandling.
1: Ja men marknaden bygger ju praktiken på att. Vet du, de som producerar en vara då. Och då, då är ju bostäder skedda här. Som att man producerar en vara eller en tjänst då. Är ju bostäder formellt sett. Eh, att. De ska inte kunna påverka priset. Det är så marknaden är tänkt att fungera. Att det finns ett marknadspris och det är liksom satt av den här beramade osynliga handen och kommer till genom att tusentals producenter och tusentals konsumenter liksom på något sätt och vis möts och då har vare sig konsumenterna möjlighet att påverka priset eller producenterna. Precis det du beskriver blir just att man kan påverka priset. Att om man nu tar till exempel på löntagarsidan så är det att om, om arbetsgivaren säger så här nej men det, det blir inga löneförhöjningar och så har du lust att sätta hårt mot hårt och då säger du så här att ja men då, då säger jag upp men då slutar jag här. Eh, om det finns massa arbetslösa så för arbetsgivarna är det så här ja, whatever, mm. eh, gör det. Eh, Medan däremot för den här andra personen om vi nu tänker oss en värld utan a-kassa och så vidare va? En ren marknad. Ja då står man plötsligt utan att kunna betala hyran. Mm. Utan att kunna försörja sina barn och så vidare. Hotbilden av att av respektive part säger ja eller nej är liksom enorm. Mm. Och det är det som skapar den här skillnaden i maktförhållanden. Och det är ju precis likadant med bostäder. Om, om du bor med din familj där och du är etablerad i området och... De går på dagis och skola och du jobbar i närheten och allt det här. Då, då är ju du väldigt uppknuten till just den där bostaden. Och tänkte man då att ja men det finns ju tusentals bostäder precis runt samma knut. Eh, och som jag kan ta som alternativ va, över dagen typ. Eh, ja då skulle ju egentligen den här marknaden fungera men... Alla som har haft minsta kontakt med bostadsmarknaden vet ju att den inte ser ut så. Mm. Och det gör den inte i något land oavsett vilket system man har. Utan det är väldigt höga transaktionskostnader för en familj att flytta. Och så. För hyresvärden däremot. Han, han struntar ju fullständigt om det är Nilsson Karlsson eller liksom Mohammed som bor där. Va? Utan han är ju bara intresserad av att få de här... Ja vad det nu är 10 000 kronor i slutet på månaden. Så för honom är ju transaktionskostnaden givet att han kan få den där uthyd Vilket mm. man oftast kan få på de flesta marknader. Va? Så
0: länge Karlsson inte håller på att klätta snus i hissen och väsnas.
1: Ja det, är, de det, är, då, blir... det är liksom en viss ordning och betalningsförmåga som ska till. Va? Men det är ändå den här grundprincipen att. –hyresgästen är kraftigt försvagad i sin relation– –när den står själv emot mm. en hyresvärd. för att de här kostnaderna för dig att hitta ny bostad– –och hitta alternativ blir mycket högre. Och om man då tänker sig att man regelbundet dessutom förhandlar hyran– –då kan ju i princip hyresvärden hela tiden ta ut din kostnad– –för att byta skola mm. på barnen, dagis och så vidare– om det finns för få alternativ Och då får du ju extremt höga hyror helt enkelt i ett mm. sånt sådant läge. Men så funkar det ju inte idag. Så funkar det ju inte idag. Utan, utan det där skulle ju vara då någon slags kombinationen av att man har en marknadsidé kring bostäder som man försöker implementera. Och bostäder de facto inte fungerar som en marknad. Mm. Då, då skulle vi hamna där va? Men däremot idag i Sverige och så här ser ju inte ut i alla, alla länder har ju faktiskt kokat ihop sitt eget lilla system va? Men, och ingen har ett marknadssystem därför just bostäder inte fungerar förr. Utan man har olika kombinationer av antingen då en ren marknad och sen social housing eller ja, liksom stora insatser av stiftelser eller kollektivlösningar på vet du, ägarsidan. Och så, här. så alla har liksom, och det kan man hitta i bland annat vår rapport där vi skriver om direktiven har vi gjort en sån liten länderöversikt. Liksom. Så det är ingen som har ett sånt här rent marknadssystem av rationella skäl. Men i Sverige så har vi ju löst det på vårt egna lilla sätt. Och det är ju att vi har liksom i princip fackföreningar då för hyresgästerna att man förhandlar kollektivt. Mm. Och det här blir ju den här diskussionen som till exempel då förs av den här vet du, ledarsidan på svenskan. Att eh, hyresgästföreningens eh, lagstadgade makt över hyressättningen är en av de juridiska resterna av DDR-Sverige. DDR Oj, det var tungt. Ja, det gjorde inga vis. Eh, och det här är ju en bild man försöker sätta att. Liksom, vi har reglerade hyror Men alltså det där är ju,
0: om man jämför med USA då där det är frihet och så. Mm. Där har man ju massa hyresregleringssystem. Eh,
1: alltså typ. Ja men där har det ju mycket större där man, där hyres. Där liksom
0: man går in från politiker och har liksom system för att ha billiga hyror. som man bestämmer så här, här är hyresreglerat. Men det har ja, inte ja, och då är
1: det inte bara hyresreglerat. Utan då är det ju dessutom inkomstreglerat. Ah. Det vill säga att det är bara fattiga som ska bo här. Och,
0: Jag säger bara att det är mer och, reglerat det, det, än i vårt system.
1: I vissa delar. Därför oftast är det ju så att om du väljer att ha en del helt oreglerad Och så funkar ju inte det någonstans i hela världen. Därför att det är faktiskt så att till och med i FN och i svensk grundlag. Så är det ju att det är en mänsklig rättighet att bo. Och det kan ingen stat smita ifrån. Så man upptäcker att marknaden löser inte det problemet åt människor och medborgare. Men då måste man hitta på någonting annat. Liksom. Och då blir det ju oftast det att har du det här väldigt oreglerade systemet, då får du på kuppen ett extremt reglerat system. Mm. Och det det som är lägligaste med det systemet är ju att det är reglerat inte bara i hyran utan det är ju reglerat på inkomstsidan vem som får bo där. Mm. Och här tror jag är en av de ytterst få. ...punkter som Milton Friedman och jag är överens om. att det är inte bra eller? Att det inte är bra. Det
0: var ett avsnitt i Sex and the City där Carrie Bradshaw... ...höll på att bli av med sin hyresreglerade manhattanlägenhet. Det är inte kul om man bor där. Nej, nej. Så hon håller inte med dig och Milton Friedman? Nej, hon men det är en helt annan
1: hyresreglering. Ah, okay. det, är inte, det är inte den de har för nej. social housing utan... I, i, I New York så har man ju också en RAND-control. Mm. Det är också en effekt av det här mm. att man, man har liksom skrivit in regler för hur hyreshöjningarna får vara och så vidare. Va? Och då kan det bli en väldigt diff mellan de då som inte har RAND-control i det vanliga mm. beståndet mm. och de som har RAND-control. Men sen har de ju också då social housing som är liksom mm, the projects.
0: För ja, och det, där hade inte Carrie Bradshaw velat bo.
1: Jag, jag tänkte det, att jag hade väldigt svårt, nu kan jag inte jag den där serien utan och innan. Nu backar det är inte jag för min grej, expertis här. Men det jag minns <laughs> av Sex and the City var att de inte just hängde i sådana kvarter.
0: Nej, det är också ett avsnitt där Miranda flyttar till Brooklyn och det anses som ett nedköp.
1: Ja och då är ändå Brooklyn rätt upper mm. kan man väl säga. Men mm. bortsett från New Yorks bostadsmarknad. Eh, nej men det Milton Frimar konstaterade då. att så, Det har väl aldrig kommit någonting bra utav att samla massa fackliga mm. människor på exakt samma ställe va. Eh, kanske, nej. Och det har det nog faktiskt inte. Organisering
0: utan, kanske, jag vet inte.
1: Nej det, inte. nej, det är inte ens det, uh, så att, nej, det. Det är helt enkelt en jättedålig lösning att ha den typen av otroligt kraftig segregering. Och det är någonting man tvärtom ska försöka undvika det längst. Och det har ju varit en käpphäst i svensk mm. bostadspolitik. Både det här med blandade upplåtelseformer. Det vill mm. säga att man vill både ha villor, bostadsrätter mm. och vet, hyresrätter. Och det, det
0: skulle jag säga den största... Den största sån här eh, eh, sägningen som finns i svensk bostadspolitik eh, för all, alla oavsett politisk färg kan kläcka ur sig hur viktigt det är med blandade
1: upplåtelseformer. Ja, men den, den har lite satser. Om man
0: vill vara säker i bostadsdebatten. Om någon, om någon så här typ kommer fram på gatan och säger vad tycker du om bostadspolitik? Om man är helt blank, då kan man säga att det är viktigt med blandade upplåtsformer, det är helt safe.
1: Ja, nej, men det, det skulle jag också säga. Det, det typ skriver alla under på. Men kruxet med det där är ju det att vet du, vi har ju fått en bostadsmarknader också i Sverige på grund av massa reformer som har gått i mer marknadsorienterad riktning eh, och där beståndet, inte minst det attraktiva områden, är mer marknadsbaserat eh, det gäller inte minst ja, Stockholms innerstad där hyresbeståndet närmast är på väg att utplånas liksom. så mm. Eller de hyror som finns där är så kallade presumtionshyror extremt höga som liksom vanliga hushåll egentligen kanske inte har råd med. Och så där. Så att, men det här då är ju en av de här nidbilderna som finns av att vår så att säga, marknad skulle karaktäriseras av någon slags stenhård statlig reglering eh, som gör oss till DDR. Och det, det är ju... Ja, det är ju helt enkelt fullständigt fel på sakliga grunder. Men däremot så har vi ju en reglering eh, och en lagstiftning som, som ger hyresgästerna en rätt att organisera sig. Mm. Och som skapar en förhandlingsordning och vi har ett bruksvärdesystem. Mm. Och det säger ju då inte att hyrorna ska vara på en viss nivå. Utan det säger ju, och det är det man testar emot i domstol. Det vill säga att hyren ska vara som mot likvärdiga både då i kvalitet och läge andra lägenheter. Mm. Så om du till exempel bor i nyproduktion och känner att det här är ju helt ohemult. Då kan man ju då anmäla det till hyresnämnden och få saken prövad. Och mm. då har vi ju ett sådant system i Sverige och det är ju lagstiftat att liksom Ja, men den här förhandlingsordningen och det är så här domstolen dömer. Liksom. Mm. Så att man har inte frihet att sätta vilken hyra man vill. Och det, och det tycker jag ju då att det finns extremt rationella grunder för. Om man nu upp, vill uppnå liksom lite blandat bestånd och inte ha så kraftig segregering och inte... Det ska leda till övervinster på grund av den här liksom, ojämna maktrelationen.
0: Men hyrorna höjs ju ändå. Om man bor i en hyresrätt så kommer det då då ett brev om att nu är hyran högre. Och ja, det är så jävligt. Ja, och sen så kommer den hyresaviron med som är på ett högre belopp.
1: Ja, eh, så att någon,
0: någonstans har ju någon ändå höjt hyran. Men då ja. har det skett i en ordning där man först har förhandlat det med hyresgästföreningen.
1: Ja, alltså grundprincipen, nu ska vi, nu ska vi bli onkiga så småningom. Men, ja. men, men det är ju grundprincipen och gäller ju för en väldigt stor del av bestånden. Att man har i fastigheten eller i liksom en, en större del av bestånd så har man så en, en förhandlingsordning som det då heter. Och då förhandlar ju hyresgästföreningen med en fastighetsägare antingen allmännyttan eller en helt privat fastighetsägare. Och så då sätter de sig ner och så tittar de på det så här och säger, Okej, okay, hur mycket tycker vi att det är rimligt att höja hyrorna och sådär va? Och, så, och det beror väl liksom lite på alla möjliga parametrar. Men en parameter som är väldigt viktig. Det är ju liksom det specifika objektets förvaltningskvalitet. Som mm. låter som ett superkornig begrepp kanske. Men som egentligen helt enkelt betyder. Sköter fastighetsägaren underhållet. Mm. Alltså målar han om en anständig... liksom. Eh, Ja, mm. årstakt eller vad det nu är tionde år man har rätt att få omhåll att funkar hissen rasar liksom kaklet ifrån badrummet. Mm. Det här ja. väcker
0: mycket bitterhet hos mig i efterhand när du tar upp de här sakerna.
1: Det känner jag inte till. Nej,
0: men gå vidare.
1: <laughs> du har haft en, en dåligt förvaltande. Alltså,
0: vänta, du måste behöra det, det här. Du, måste du vill höra inte det här. ta upp det, det, är, Nej, det, okay, det måste jag säga? Men, trauma. Alltså, jag då bodde i vad var det? 25 år mm. i samma hyresvärd? Eh, nej, inte samma hyres, Samma hyres... Fast, alltså ja. typ... Ja, samma Världighet, hus. Ja. Eh, och eh, har inte fått någon enda gång ommålat eller eh, fixat någonting överhuvudtaget, Men har däremot gjort det själv flera gånger och själv. Eh, ja, men...
1: Det var dumt av det. Det var, det var...
0: Äh, det var äh. inte så himla dyrt. <laughs> eh, men... Då, när, och när jag skulle flytta ut, då var det... Eh, någon vägg som då inte var i bra färg. Mm. Eh, den här gröna är för aggressiv. Det måste du måla om. Men då tyckte jag, det behöver jag väl inte. Eftersom jag själv har skött alla de här mm. sakerna i 25 år. Mm. Då kan väl ni bekosta det. Ja, men då var det inte vi som ägde den. För de hade köpt den då för kanske åtta år sedan. Jaha. Fattar du vilken rättshavarism man blir av sånt? Ja,
1: och det här är ju då en faktiskt jätteviktig del av den här förhandlingen. Det är ju liksom, om man ska vara lite rak på sak, det är ju... Vilken hyreshöjning är den här hyresvärden och fastigheten värd? Mm. Jag menar, om hissen står still året runt i ett sjuvårningshus så är det, det är liksom en rätt stort obehag för hyresgästerna och sköter man inte underhållet av hiss och annat. Va? Ja, men då får man problem eller det är fuktskador. eller vad, ja, du vet, Ljuset funkar aldrig i trappuppgången. Ja, att förvalta ett hus är ju 7000 små detaljer. Eh, propparna går jämnt eller vad det nu kan vara. Va? Och här har ju hyresvärdarna en skyldighet. Och det är ju egentligen fastighetsägarna också med. Att vi ska ha god förvaltningskvalitet. Så allt det där beaktas ju. Och det är ju en av punkterna i den här... Så kallade förhandlingsordningen. Och, det, och förhandlingsordningen är ju just en, ett dokument som säger att det här förhandlar vi om. Mm. Och det här beaktar vi. Och så diskuterar vi det där. Och då ska ju liksom slumlords ska ju liksom inte få några hyreshöjningar. Utan möjligtvis till och med förlängningen tvångsförvaltas så småningom. Om man missköter allt för mycket. Va? Så att det kan ju skilja mellan två hus som står bredvid varandra. Det ena får noll för hissen står alltid still och belysningen i hallen är alltid trasig. Och det är fruktskador i liksom som aldrig åtgärdas. Medan det andra huset som har en annan ägare sköts jättebra. Då kan man ju en sån här förhandling säga att nej men det blir inga hyreshöjningar här. Därför är förvaltningen alldeles för dålig. Men här kan vi bjucka på vad det nu är man tycker är en rimlig höjning. Va?
0: Så en bra grej man ska göra om man vill hjälpa sin lokala hyresgästförening det är att skicka in alla såna här grejer. Eh, alltså om man skickar in alla såna här saker som att eh, det här och det här och det här är jättedåligt underhåll. Ja. så kan de använda det i hyresförhandlingen sen. Då
1: kan det ligga till grund för hur man bedömer vilken hyreshöjning som är rimlig. Det
0: är ett bra tips till de tre personer som fortfarande har en hyresrätt.
1: Ja, det är ju inte allting Stockholm. Nej, det precis. finns hyresrätter utanför rätt. Det mycket. gör det. Så det, det finns väldigt mycket. Det är ju en stor del av beståndet som fortfarande är hyresrätter. Och det hoppas jag att det kan fortsätta vara. Och, och då hamnar man ju i den här situationen. Okej, så här ser världen ut. Det, det finns en förhandlingsordning som är knuten till fastigheten. Man går igenom den där. Man bestämmer på liksom objektsnivå i princip. Vad är rimligt och inte rimligt? Okej, gillar då fastighetsägarna det här? Eh, nej. Nej. Den här svenska artikeln då i och med att den handlar om en specifik utredning. Det vill säga den här då effektivare hyresättning. De tycker ju den här ordningen är värdelös. Därför de vill ju höja hyrorna naturligtvis mer. Återigen den här gamla analogin med löntagarna att de är ju helt enkelt inte särskilt måna om de som kanske inte kommer in på bostadsmarknaden idag. Utan det är ju en ren och skär liksom retorik man använder för att frågan ska låta lite trevligare. Det är ju väldigt svårt att säga att vi vill inte ha någon förhandlande parter för det är ju våra vinster större. Och det har ju också faktiskt finanspolitiska rådet räknat ut att om vi skulle ha rena marknadshyror då skulle vinsterna i fastighetsbolagen och fastighetsägarna öka med ungefär 27 miljarder. Så att det är inga små potatisar vi talar om. Utan så att intresset, vilket är relativt självklart. Vi talar ju om en förening som heter fastighetsägarna. Det är såklart att de är intresserade av att tjäna pengar på sin tillgång. Mm. Och nu håller en reglering av förhandlingen tillbaka. Värdet på tillgången. Mm. Jag får större vinst om det här mm. försvinner. Och det är 27 miljarder på hela liksom, området. Och det, det är så klart att det smakar mumma. Men den argumentationen skulle väl kanske inte flyga som en ja, dans i allmänheten. Ögon. Men
0: om man ser det från fastighetsägarnas ögon då?
1: Så är det högsta grad rationellt. Ja
0: men också tänka så här. Om vi då inte bara ska utmåla dem som några som vill göra maximalt med vinst. Mm. Vilket jag
1: tror egentligen de inte skulle ha problem med. Men, Nej men vi men säger det, inte att ja, det är det vi som säger är men vi säger
0: att, att, de, ja. att det är ganska dyrt att förvalta fastigheter. Det krävs mycket jobb. Det krävs mycket personal
1: och så vidare. Och Fast att, det beaktas ju faktiskt då. Just förvaltningskvaliteten beaktas ju i hyresförhandlingen.
0: Ja, 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 ja jag säger bara ja. att det här är minst inte så lätt. Och att... Det här, den här liksom bedömningen av resultatet det vill säga det här, det här ser inte bra ut mm. att det ska sitta någon förening och bedöma det resultatet som består av en massa folk som är motståndare till mm. fastighetsägare det är klart att inte det blir rättvist. När de har lagt så mycket resurser och pengar på det här. De kanske går back till och med. Här har de skickat ut 800 stycken olika jättekompetenta förvaltare. Som går och målar och byter proppar. Och sen kommer igen och säger. Usch vad fult det var här. Vi tänker inte höja era hyror. Nej men. Det, kan det, 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 vara så? kan ja, det vara så det går jag till? Men,
1: alltså det, det, jag tycker en poäng har ju att det är så klart att hyresgästföreningen och fastighetsägarna bitvis har motstående intressen.
2: Mm.
1: Sen så tror jag att det finns väldigt många seriösa fastighetsägare som känner att ja, men det här fungerar väl alldeles utmärkt. Mm. Men det finns andra som då tycker att man snarare kanske fokuserar på vinstmaximering. Och jag
0: menar bara varför förutsätter... Alltså för, 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 din din... Och, och nu sp spelar ju jag djävulens advokat här. Jag ja. kanske inte känner så här i hjärtat då.
1: Du känner verkligen eh, för fastighetsägarna. Men för
0: <laughs> ingen gör ju det. Så jag någon, måste, <laughs> någon måste liksom ta på sig den här empatiska rollen. Mm. Eh, och nej men alltså vad är det som säger att hyresgästföreningens liksom att det är som att de, att de har... Något annat än att få så låga hyror som möjligt i alla lägen så att säga. Att, alltså, det blir en väldig... jag kan, Om man tänker sig då fastighetsägarna. Ska de liksom acceptera den här väldiga makten över att bedöma vad som är värdet på?
1: Ja fast där, där tror jag du säljer hyresgästföreningen lite kort va. Därför det är precis likadant återigen som med fackföreningarna va. Man, man skulle ju kunna tro att fackföreningar har bara en enda tanke i huvudet. Om man just tog den den mm. mm. ju nu. Och, och det är ju så här. Vi ska ha så höga löner som möjligt. Mm. Eh, I och med att jag nu själv har facklig bakgrund. Mm. Så vet jag att inte ens i, mellan skål och vägg. Så är det det man tänker. Utan det man tänker är att. Vi måste ju ha konkurrenskraftiga företag. Och inom ramen för det. Så ska vi ha så höga löner som möjligt. Det vill säga att. Mm. Vi ska få ut vår rättvisa andel. Det är ju exakt likadant på bostadssidan. Att hyresgästföreningen måste naturligtvis beakta att här finns det förvaltningskostnader. De här bolagen måste göra en rimlig avkastning för att överleva på lång sikt. Vi vill ha långsiktiga ägare. Så den här ekvationen både med fackföreningar och hyresgästföreningen när man de facto har makten att förhandla ett pris så att säga den blir alltid mycket mer komplex än den blir en sån här en liksom kausal funktionalitet att bara liksom ja, men vi vill bara ha maximalt ut av löner eller vi vill ha så låga hyror som vi bara kan pressa fram. Därför att om man skulle drivas av den där funktionen Ja då skulle det långsiktigt gå rätt illa mm. och det förstår förhandlande parter att mm. det där kan vi inte hålla på med. Men
0: är jämförelse med facket verkligen rimligt, för att facket, det finns ju ganska stora gradskillnader mellan olika fackförbund. Det var ju inte visst inte så länge sedan med hamnarbetarförbundet och transport och så vidare som hade helt olika inställning till en specifik konflikt. Så jag att är, talat, är ju en förening. Om man kliver
1: in i hyresgästföreningar och det är alltså olika föreningar och distrikt och så vidare så tror jag inte de heller tycker likadant i alla frågor Okej, okay, så
0: det är inte som det det är
1: Nej, Nej, utan det finns ju naturligtvis någon bottendemokrati och sen måste någon försöka ta någon ledartöjare. Någon måste
0: ställa frågorna, eller hur?
1: Jag är med. Och det ja. tycker jag alldeles utmärkt. Så att Nej, nej det är två förhandlande parter. Målfunktionerna för de här förhandlande parterna är mycket mer komplexa än så låga hyror som möjligt. Eller så mm. höga löner som möjligt. Va? Utan man måste beakta massa olika saker. Men däremot så har du ju rätt i det. Att för, för, liksom, för en fastighetsägare. Precis som för vissa kapitalägare av industri. Så tycker de att det är en helt onödig del. Att ni mm. sitter och bedömer hur mycket jag kan betala i lön. Eller vad jag mm. kan betala eller få i hyra. Mm. Det vill jag bestämma själv. Mm. Och, och, det... och de
0: tycker ju då såklart att det är klart att inte jag kommer ta ut en orimlig hyra för då kommer ingen hyra
1: Nej, och det är ju precis det arbetsgivarna ja. säger när de talar om facket. Va? Att det är ju en marknad om jag inte betalar mm. vettiga löner. Och annars mm. sidan så ser vi det. Då
0: tänker de inte in asymmetrin som vi pratade om.
1: Nej, då tänker de inte in att världen inte är så enkel att man bara sitter där och slutar avtal och alla kan liksom hävda sin rätt på samma sätt. Och särskilt
0: sätt. både liksom när det gäller maktförhållandena och också när det gäller nödvändigheten av att ha en bostad respektive ett arbete. Det är inget man kan välja bort riktigt.
1: Nej det är ju inte eller det man va? kan
0: det. Men, men det, det är ett tufft liv.
1: Men precis men den här utredningen handlar ju liksom inte egentligen om den här stora frågan att nu, låt oss nu tänka bort liksom helt och hållet en förhandlande part eller.
0: Nej, men den här den ska vara en effektivare hyressättning Ja, då.
1: alltså den, den här är ju i sin rubrik och i sina texter faktiskt i direktiven inte alls åt det hållet, att det är, det är ju liksom en reformering av systemet mm. man är ute efter för att göra det mer effektivt. Och det mm. som är den stora då stötesteden här som inte minst fastighetsägarna är upprörda över och nu blir vi wonkiga igen, det är nämligen det.
0: Tala för dig själv, du blir det? Ja, jag blir ja.
1: wonkiga igen. Uh, gud använder det där ordet Det är lite bara för att jag liksom nästan har lärt du, mig det rätt Ja men du blev
0: ju väldigt uh, förtjust i det ja, När, när, jag när jag du lärde dig för ja. ja, Först passar. tog jag lite som en
1: förelämpning Och sen sa du att det var bra Då tänkte jag okej okay, då är väl bra då.
0: Ja. Men det var ju för när vi var unga Som det var töntigt och var nörd Jaha, Det är det inte längre coolt.
1: Det är coolt ja, var mm. uh, <laughs> Synd att vi inte är unga då <laughs> Ja exakt, då är det bara en grej kvar <laughs> uh, Svårlöst förvisso Men ändå uh, Nej och då är det ju så att... Då har vi ju fått den här världsbilden förhoppningsvis nu utav hur det här går till. Att det är inte är några reglerade hyror. Utan det är en förhandlingsordning som är reglerad. Men nu kan man ju faktiskt tänka sig att det är någon som äger ett hus. Och så tycker vet, hyresgästföreningen som då är den ena förhandlande parterna. Herregud vilket möjligt liksom, underhåll det är på den här kåken. Du får inga hyreshöjningar här. Tar vi lite förenklat. Mm.
2: Uh,
1: och det tycker den här fastighetsägaren är suget. Uh, därför han tycker han ändå ska få hyreshöjningar.
2: Mm. Uh,
1: och då strandar ju förhandlingarna som det så vackert heter. Man kan helt ja, enkelt det. inte komma överens. Mm. Och det är egentligen den hårda kärnan i den här utredningen. att Vad gör vi när förhandlingarna strandar? Och då är det ju... Vet, Hyresgäst, eller fastighetsägarnas position är ju rätt radikal här va. Mm. Alltså att frånvaron av en oberoende tvisterlösningsmekanism har under lång tid försvårat förhandlingarna på hyresmarknaden. Uh, och då i princip så säger mm. de att <hör> Kommer inte parten överens som förändras inte hyran och så vidare. Och här finns det ett aber just för vissa privata fastighetsägare. Därför det där är nämligen inte sant. Det finns en tvistelösningsmekanism. Och den heter HMK. Som står för hyres... hyresmarknadskommissionen. Ja. Och vet och de är då ett, ursprungligen ett samarbete mellan allmännyttan, alltså det vi tidigare kallade SBAB, eller inte SBAB, eh, ja nu tappar
2: allmännyttan
1: SABO? Ja, SABO mm. med det. Eh, och numera då allmännyttan har bytt till va? Mm. Eh, och de har ju då med hyresgästföreningen, därför att de vill ha en vettig ordning och förhandlingsordning, så har ju de då bestämt att okej, okay, det här händer ju. Vi kommer inte överens. Okej, okay, vad gör vi då? Jo, men då har vi den här institutet som är ett part, alltså lite som Arbetsmarknadsdomstolen eller mm. AD liksom att vi, vi sätter ihop mm -hmm. experter och parter där. Okay, och så inte dem... som
0: medlemsinstitutet Nä. utan som arbetar som AD.
1: Ja, exakt, ja. mer som AD. Att de mm. kan döma av att ja, men då får väl hyreshöjningen bli det här. Mm. Och då följer man det som de har kommit överens om i det här.
0: Ett liksom partsammansatt ja. bransch, ja, domstolsväsende liksom. ja,
1: Som då ligger utanför domstolsväsendet. Mm. Det är ju det som är poängen. Det här är ju en privat twistelösningsmekanism. Mm. Och då kan man ju tänka sig nu då att det händer samma sak med en vet, privat stor som säger att ah, men det här köper inte jag så nu, nu strandar det. Då kommer vissa till exempel nu i Hemla, Victoria Park och ett gäng andra är ju nu medlemmar i allmännyttan, associerade medlemmar. Och då har allmännyttan liksom krav på att man ska vara långsiktig och mm. ja, lite sånt där va. Men de, de är då med där. Det betyder ju att de får ju också så att använda HMK. Men vad betyder det att det allmännyttan? Det, det betyder inte längre att det är ägt av enbart, eller att de har rättare sagt, de har associerade medlemmar till allmännyttan som är privata värdar.
0: Ja, för jag tänker att det, det som definierade allmännyttan var inte hur nyttiga de var utan att de utan just ägandeförhållandena.
1: Ja, och världen förändras Jenny ja. och då gäller det att hänga med.
0: Ja, hänger med nu. Nu, nu, hänger
1: du med. nu är jag här med uppdaterad. Nu, nu finns det då privata mer som är associerade medlemmar till. <laughs> för att de
0: är fina typ, tycker du då... Ja de tycker det kanske
1: själva eller de tycker att... De ja, men
0: upp... tycker att de är fina nog att vara med där.
1: Ja exakt. Det här är ja.
0: inga rovdriftsfastighetsägare. Det här är inga typ som har orimligt beteende. De här tänker långsiktigt och...
1: Ja och förmodligen så tänker de som äger då att när du köper ett hus... Mm. Eh, då finns det ju en förhandlingsordning i botten. Mm. Så här har hyrorna förhandlas mm. Så här gör vi. Mm. När du köper det huset. Då försvinner inte den förhandlingsordningen. Eh, och bolag då som på senare tid har köpt väldigt stora eh, fastighetsbestånd. Mm. Utav offentliga ägare. De sitter ju då i ett valsituation. Att antingen ska de försöka ändra det här på något sätt. Mm. Eller ska de förhandla själva. Och att där de inte då har en kollektiv tvisterlösningsmekanism. Eller så hoppar vi bara in i den här påsen. Mm. Uh, och då har ju helt enkelt allmännyttan öppnat upp för dem som associerade medlemmar. Mm. Och då fungerar systemet likadant helt enkelt mm. för de här privata värdena. Och det kan ju privata vä värden välja att göra. Vi, vi är med i den här twistelösningsmekanismen som redan finns. Mm. Det vill säga HMK då.
0: Men eh, accepteras den av andra då också? Twister, alltså kan andra använda det, det eller det är det bara de som är med i allmännytan som kan använda
1: den? Ja, alltså de har ju rätt att använda då HMK Men twister. om
0: eh, säga att eh, min gamla fastighetsvärd och Anders och Sofia Forsberg. Ja. De namngav jag dem trots att jag gav dem dålig PR nyss här med, med den här twisten och målningar men ja. struntsamma.
1: Det var inte snällt.
0: Nej, alltså, och då var det inte att jag pekade ut personen utan så hette faktiskt <laughs>
1: ja, så hette fastigheten. Om, om du inte trampar runt det här så är det ingen som märker det. Men,
0: mm. men de kan då inte komma dragandes? Med jo, de, nej,
1: de kan inte komma dragandes utan att bli associerade medlemmar nej. i allmännyttan. De de först, men, men det tror jag, givet att de uppfyller de här, därför det är det 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 har blivit. Kriteriet är uppenbarligen då inte för att bli associerad medlem. Att det de facto är offentlig ägt utan tvärtom är ju formen till mm. för att privata värda och uppfyller de då de är långsiktiga och det är lite olika mm. såna här liksom trevliga kriterier man ska uppfylla liksom. Eh, då skulle ju de också kunna bli associerade medlemmar eh, och jag fick intrycket när jag pratade med allmännyttan att de ser ju bara positivt på det. Mm. Så att det är väl inte De försöker vi inte krångla till det. Va? Så att det finns en tvistelösningsmekanism På eh, dagens bostadsmarknad Som gäller väldigt stor del Av hyresbeståndet mm. eh, Men sen har vi då de här Kruxet då med de hyresvärdar som då inte är med.
0: Stora privata hyresvärdar. Stora privata för hyresvärdar. En ja litet... nu är ju för
1: sig de här hemla Victoria Park rätt stora. Och bland annat det här samhällsbyggnad mm. vad de heter. Nej men jag tänker så här
0: typ att samhällsproblemet kanske inte är Anders och Sofia Forsberg då som var bara har ett hyreshus. Eller en, en liksom nej, fast...
1: nej men det är ju, det är ju inte det utan det är ju naturligtvis större världar som har många hus och, som, och då finns det ofta oftast en förhandlingsordning i äldre hus där man förhandlar med hyresgästföreningen. Då är det ett krux för fastighetsägarna mm. därför att då, då ska de sätta hyran och då kan de gå då till riktig domstol och även om det nu heter hyresnämnden. Så är den en del av den officiella legala strukturen i Sverige. Det är en domstol helt enkelt. Jag har aldrig begriper varför de inte kallar det hyresdomstolen. Men det är säkert någon har av lyssnare koll på. Men den heter hyresnämnden. Men den, den, den är ju så att säga offentligt rättslig på det sättet. Och då kan de, Men det kan, de kan inte gå till hyresnämnden och säga döma av emellan oss och... vet hyresgästföreningen som HMK kan göra utan då blir det ett ärende med varje enskild hyresgäst för det är så mm. det svenska mm. rättsordningen funkar idag Att då är det en fråga mellan hyresvärden och den enskilda hyresgästen Men det, skulle också, det är också
0: ett system i så fall som man kan använda om man inte är nöjd med hyresgästföreningens eh, förhandling
1: det det. Om man det.
0: säger liksom. De, är, de här har inte tillvarat tagit mina intressen ordentligt. Jag tänker ta det själv till hyresnämnden.
1: Det kan man göra. Hyresnämnden är typ open source för alla va. Mm. Så att, och det är hyresnämnden gör. Ja, vilket då irriterar fastighetsägarna. Om jag, nu är inte jag expert på det juridiska här. Så jag vill lägga in en liten brasklapp. Om någon känner att jag är ute och svajar. Men, det är ju helt enkelt att de värderar inte en hyreshöjning. De värderar värdet av lägenheten i form av hyra i relation till bruksvärdet. Det kan ju både innebära en hyreshöjning och en hyresänkning. så att säga. Ja. Men det dit. låter väl som en helt oberoende instans ändå? Det är en helt oberoende instans. Varför
0: säger de att det inte finns då?
1: Ja, men den finns inte på kollektiv nivå. Alltså en strandad förhandling kan inte de gå idag till hyresnämnden och begära att de har vi mellan oss. Utan Nej. landar i hyresnämnden. Mm. Då blir det en, en fråga för du, bara hyresvärlden och varje enskild mm. hyresgäst.
0: Så när det är enskildheter delar hamnar där, när det är de stora förhandlingarna i allmännyttan eller associerade medlemmar, då, ja. då finns det ett system. Men när det gäller till exempel Eina Mattsson så gör det inte det.
1: Nej. Det, det är precis så är jag va. Och nu har vi ju hela kruxet att nu pratar vi ju egentligen i huvudsak om liksom stora bulken av hyresmarknaden. Det vill säga de hus som inte är byggda efter 06. Därför vi mm. har ju hållit på att fippla runt med lagstiftningen en del va, och, och förhandlingsmodellerna och så. 06 fick vi ju någonting som hette presumtionshyror. Och sen så öppnades även lagstiftningen upp. Så vi har faktiskt idag någonting som kallas egensatta hyra mm. i nyproduktion. Och då får är man det... själv
0: bestämma vad man ska betala?
1: Precis, det är, ett, det är ett väldigt fint system att hyresvärden lägger ut lägenheten och så går man dit och då säger du får den här och då kan du säga ja ah, jag kan tänka mig att betala 2000 Perfekt. och då gör du det. Perfekt, det ska jag göra. Ah, nej, så kul ska vi inte ha Den är egensatt av hyresvärden, äh, inte av hyresgästen.
0: Nej. Ändå... Alltså, om man, av två orimliga så känns det ändå lite rimligt att hyresvärden
1: sätter. <laughs> jag, jag tycker också att liksom, lit, lite ordning på torpet som man har. Så. Jag, jag kan också tycka att det faktiskt är rimligt om de, man måste förhålla sig till de här två extremerna. Eh, men... Det här är ju en möjlighet man har och här har ju några hoppat in i den här möjligheten Och det kanske jag först ska säga att idag så är ju liksom nästan en tredjedel av nyproduktionsbeståndet Alltså egensatta hyrorna, hyrorna har bara, hyresvärden har bara sagt jag vill ha 15 000 kronor för den här trean Taket mm. och livet. Ingen är mer utom hyresvärlden. Och, så det är ju en ren marknadshyra i praktiken. Mm. Men sen har vi också de som är förhandlade inom systemet. Och det mm. är ju presumtionshyrorna. Mm. Där finns det ju en förhandlingsordning och hur man ska hantera det. Och sen finns det ju naturligtvis bostäder som byggs eh, med vanliga hyror också. Mm. Eller med vanliga förhandlingsmodellen. Eh, så att här har vi liksom idag i praktiken tre olika hyresättningsmodeller. Den egensatta, den som har presumtionshyror och den som är det gamla hedliga liksom bruksvärdesystemet som vi har att förhålla oss till. Och här blir det faktiskt lite roligt. Eina Mattsson som du nämnde tidigare, de har ju vet du, tyckt att det här var ju kul och... Då, då känner de så här Förmodligen någon sån här kommunikationsmänniska Misstänker jag starkt Satt där på egna mattsson Jag är inte riktigt säker på att de inte sköt sig själva i foten Men då tyckte de Nu ska vi lägga oss i den här debatten
0: Det vore i och för sig typiskt fastighetsägare Att just skjuta sig i foten ja, Det här är, en, det här är en, en grupp som PR och lobbymässigt Har lite
1: Dålig liksom, uppfattning om hur de ser ut Ja, och framförallt när man lanserar en, en, liksom en idé- så ska man vara lite försiktig med hur den där idén backlashar. Va? Mm. Alltså, tänk igenom att det kanske inte blir precis den problemformuleringen du vill. Det känner jag att deras kommunikationsavdelning inte gjorde. Mm. Utan de vill ju avdramatisera det här med att införa marknadshyror. Uh, så de ger ut en, en egen rapport- uh, och den heter då fri hyresättning i praktiken. Det vill säga vi har det redan. Vad gnällen är över. Och det gör de ett stort, nummer av Eina Matssons modell för hyressättning i nyproduktion. Mm -hmm. eh, och, och så förklarar de att, men, vilket då är lite kontraintuitivt. <går> ja, men vad tjafsar de om? Vi gör redan det här. Vi, vi använder det? bara egensatta hyror. Vi, en, vi liksom helt enskilt bestämmer bara att nu ska hyran vara. Vi tar ut marknadshyren helt enkelt. Men vad då gör de det? Ja, det gör de.
0: Hur kan de, hur kan de göra det?
1: Därför det är lagligt idag med egensatta hyror. Om jag inte missminner, det var en förändring i lagstiftningen 11 som öppnade upp. För
0: Men vad är om då?
1: Ja, det är nu. Det är, nu kom, det är här jag tänker att deras kommunik inte riktigt har tänkt hela vägen. Därför då, då säger de så här, fri är ett laddat begrepp och så är det livlig debatt och men folk vet inte vad de pratar om och här kommer en rapport mm. från verkligheten. Det var alltså deras ord. Mm. De är jättenöjda och de säger, vi sätter hyran och sen lovar vi i tio år till de som har flyttat in att Hyran ska höjas med en viss procent varje år. Det är förutsägbarhet. Efter tio år så är det liksom clean slate. Då, då sätter vi en ny hyra. Beroende på om ja, marknaden har gått upp eller ner. Och, så där, va? Eh, och flyttar någon ny hyresgäst in så är det inga problem. Då sätter vi en ny hyra. Men du har tio år garanterat bo med en förutsägbar kostnad. Mm. Eh, och det tycker jag de är kanon. Och de har sådana här du vet, tecknade figurer som det säger pling i telefonen. Och, ja, det Så är, man
0: förstår hur roligt det är? Ja, man förstår roligt hur roligt det är. Det
1: är liksom en kille i modernt skägg och en tjej med långt hår som sitter vid något bord och säger, nu, nu har vi fått ett erbjudande från Eina Mattsson va? Det, det, det är lite påkostat ändå får man säga. De har haft någon byrå inne här va? Det
0: är riktigt, det ett modernt
1: skägg. Ja, visst var ett modernt Ja. Så att nu, nu sitter de här och så säger man, ah, ja nu vill de flytta och så ska någon annan flytta in. Ja då tittar vi bara på hur liksom, det har hänt i området och om det är attraktivare och sådär va. Så det här är ju lite drömverkligheten mm. och budskapet är, vi gör ju det här redan och alla är ju överlyckliga. Mm. Och när de ska bevisa att alla är överlyckliga, <laughs> vad tycker? Eh, det här tyckte jag faktiskt var lite av ett skämt faktiskt. Vad tycker hyresgästerna om fri hyresättning i nyproduktion? Intervju. Matilda Levonen. Uthyrningsansvarig på Eina Mattsson. <här> <här> Och då säger hon. Det här tycker de är fina fisken. <här> ja, lite av faktiskt. Det, 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 det är mycket cringe i den här texten måste <här> jag säga. Det är lite pinsamt faktiskt. Men... Framför allt kan man ju, frågan kommer ju, varför har ni gjort en rapport när ni driver det här caset? Ni säger att vi redan kan göra det. Varför tycker ni ens frågan är viktig?
0: Och vad tycker de andra fastighetsägarna om den här rapporten?
1: Ja, ja det tycker jag inte jag spelar så stor roll. Utan det är ju mer så här, ni kör ju och den funkar säger ni. Den är lysande. Okej, här är... Jag
0: menar de andra fastighetsägarna tänker, tänk, alltså att de bara tänker att avslöja inte det här.
1: Nej, nej det är en tredjedel som tänker det eh, faktiskt. I och med att det är faktiskt så stor del av nyproduktionen som sätts med egensatt hyra. Där, där, alltså fastighetsägarna ja. kör den här modellen i praktiken. Nej
0: men det hade, för jag hade ju ingen aning om detta.
1: Nej, exakt. Men det finns en liten, vi har fortfarande klonat lite kvar i det gamla systemet. Och mm. det är här det blir då lite komplicerat. Därför då säger de, vi är ju redan här. Vad tjafsar ni om? Mm. Uh, och det ligger ju någonting i det, mm. det här caset. Men här kommer det lilla abret. Varför tycker de då det är så viktigt att vi gör den här andra modellen? Mm. Jo, de har nämligen en riskutsättning som de vill bli av med. Därför här kan inte hyresgästföreningen gå in och säga att nu ska vi förhandla hyrorna. Vi har en sån här liksom minst 30% av, för att det ska bli en förhandlingsordning mm. i en huv, så måste minst 30% kliva med och såna här saker. Och här är folk har ju ingen aning om sånt här va? Nej. Mm. Eh. Uh, Jo, då måste nämligen den enskilda hyresgästen överklaga hyran. Mm. Eller klaga på hyran hos hyresnämnden och göra ett ärende där. Och i det ärendet så kommer hyran prövas emot de förhandlade hyrorna. Mm. Så den här modellen fungerar bara så länge ett ingen vet att den finns. Mm. Vilket ingen gör. Det var hemma och hyra hade någon undersökning i Folk som bodde i sådana här hus. De hade ju ingen susning om hur det funkade. Och att de hade rätt att överklaga. Och den enda kommentaren de fick från hyresgästerna var väl typ. Vi kommer ju gitta ifrån det här huset så fort vi kan. Därför det är svindyrt att bo här. Mm. Och det är väl så människor löser problemen privat så att säga. Va? Mm. Jag, jag måste ta det här boende. Det var väldigt dyrt. Men så fort jag hittar en bättre lösning så tar jag den liksom. Ehm. Uh, och inte emot då Eina Mattsson därför för när de gittar får de ju nämligen sätta om hyran. Då slipper de ju den här indexeringen mm. de har lovat i 10 år. Och dessutom om du bara kan bo där, om du är en familj där, du vill ju inte att du inte har en aning om vad hyran är om tio år. Och det säger de ju inte, utan då säger de bara att då gör man ju en ny bedömning. Ja, det betyder att din hyra i praktiken kan fördubblas. Mm. Men det vi har kvar i det gamla systemet, i den här modellen som egentligen de har rätt i, det är ju egentligen det nya, det är nämligen rätten att få din hyra prövad. Det är den som försvinner. Därför då finns I hyresnämnden? Det ja, då finns det ingenting att pröva emot.
0: Men det låter ju helt sjukt.
1: Att man inte ska Nej. ha
0: någon slags...
1: Ja, men någon slags rättighet har det ju säkert. Därför det har de ju sagt även i den här nyproduktionsutredningen som vi förvisso ska prata om mer sen. Uh. Att det ska finnas någon form av besittningsskydd. Så att det finns säkert saker man kan pröva även Någon i slags nya... rättssäkerhet ska man ja, ha. Ja, och de ska ju ha tariffer och grejer. För det låter ju helt och...
0: knäppt ifall liksom... att säger, nu är den en miljon. Om man inte ska kunna säga något då. Nej,
1: ja, men grundprincipen idag är ju det att... Vi har ju inte, om, om vi har en en, liksom en kraftigt skenande bostadsbrist och vilket vi har haft under en rätt lång period och vi dessutom har nollräntor som driver upp markpriser och äh. byggprisen och helt vansinnigt då kan ju hyran i nyproduktion och därav presumtionshyrorna mm. de kan ju bli jättehöga i mm. relation till de hyrorna som bara har ökat i normal
2: takt mm. Mm.
1: Uh, och det här i det här fallet så om vi skulle ha det nya systemet så skulle den här liksom jätteinflationen på hyror ha mm. hänt mm. Eh, på tio år om man har någon tariff och någon ny ska flytta in. Ja då säger man det, jo jo men alla hyror har, i den här typen av bestånd har ju dubblerats som är marknadsprissatta. Därför då skulle ju marknadsprissättningen i den modellen handla ju om just det som är nyproducerat. Då sätts ju allt. Till prislappen av nyproducerat. Mm. Och då blir det svindyrt för alla som även bor i de gamla husen. Va? Mm. Men det där ska vi återkomma till. Därför nu talar vi mer om förhandlingsmodellen. Och, och, det, och det här är ju liksom en av de stora delarna i det här. Att man, man vill ju frigöra sig ifrån den här bedömningen som de kollektiva förhandlingarna gör. Och då visades ju rätt snabbt när man googlade lite. För det kunde jag inte låta bli att göra. Eh, och då får man ju upp en artikel från Hem och hyra. Därför det här funkar ju jättebra då. För Eina Mattsson. Mm. Och, och liksom det här med att det är såklart vi sköter våra hus och vi är ju coola. Men då Eina Mattsson bröt medvetet mot lagen. Kör obesiktiga hissar och stänger av hissarna för att spara på förvaltningen. Billigt, billigt. Och i det här huset då så har ju då hyresgästföreningen gått in och granskat just förvaltningen. Mm. Och då kan ju de kräva att... Ingen hiss är lika med lägre hyra. Ja, exakt va. Och att ni måste... Steg ett är ju att ni måste ju åtgärda hissarna. Ni måste ju mm. sköta er förvaltning. Steg två är att ni inte får någon hyra liksom, eller hyreshöjning. Så att... Det här är ju liksom en jätteviktig del av marknaden. Just att man kan beakta förvaltningskvalitet när hyran sätts. Mm. Och då kan man ju undra, vad är det då de här nu fastighetsägarna- är så upprörda över den här utredningen som då gäller effektivare förvaltning? Jo, de vill ju ha en lösning. Och det vet jag därför jag har suttit och pratat med dem en hel del. Plus att det framgår rätt tydligt också- Utav deras pressmeddelande som var kommentar till utredningen. Mm -hmm. Så är rubriken fastighetsägarna välkomna utredningen om effektiva hyresförhandling. Och då var det där jag citerade tidigare. Det där med en oberoende tvisterlösningsmekanism. Och det är angeläget att den löses med lagstiftning. För att skapa en bättre balans mellan förhandlingarna. Och sen kommer det... Utöver oberoendet vilket är lagstiftningen då och att de vill att man ska peka med hela handen från statens sida att kommer ni inte överens gå till typ det statliga medlingsinstitutet eller gå till hyresnämnden och så får de ordna det och sådär Tvisterlösningen omfattar vilka grunder beslut ska fattas på. Det vill säga varför en viss nivå på den årliga hyresjusteringen är mer lämplig än en annan. Och här vet ju jag då att de driver ju att man ska landa i någon sån här att inkomstutvecklingen är liksom default. Att om inkomstutvecklingen i samhället är 3%. Mm. Så om man inte kommer överens då får man
0: 3%. Ja men vänta vänta. Till att börja med varför just inkomstutvecklingen
1: Det är jättebra fråga.
0: prisutvecklingen mer eller lik? Liksom? Nej,
1: alltså det, det, det är det som är så lustigt att här saknar ju de här som argumenterade för det rätt grundläggande kunskaper i hur ekonomin utvecklas. Alltså om, om du får din egen inkomstutveckling, säg att mm. inkomsterna i samhället ökar med 3% varje år mm. och då ska du betala då 3% mer varje år. Mm. Vad det betyder är ju att andelen som bostaden kostar för dig mm. med samma kvalitet mm. är konstant. Mm. Alltså kostade bostaden 25% av dina inkomster mm. eh, så kommer den kosta 20 år senare också 25% av dina inkomster. Därför mm. den ökar ju hela tiden med inkomsterna i samma mm. takt. Va? Och det, det kan man ju på sådär commonsensartat sätt tycka... Ja. Det verkar ju rimligt.
0: Om man ser bostaden som ett tionde i alla fall.
1: Precis, men historiskt perspektiv och ur ett ekonomiskt funktionellt perspektiv är det fullständigt orimligt. Om, om vi drar en väldigt lång parallell här. Alltså hur levde svenskarna för 150 mm. år sedan? Då gick alla pengar till två saker i praktiken. Mm. Bostad och mat.
2: Mm.
1: Okej. Okay. Idag så är det inte bara bostad och mat. Utan det är massa andra roliga grejer. Mm. Vad har det byggt på? Jo, en historisk trendutveckling utav att man helt enkelt ständigt har minskat sin andel som går till bostad och mat.
2: Det är mest bostad det vill och mat. Säga,
1: Alltså det är lite som <laughs> maten skulle säga. Nej men vi ska ha en konstant andel. Alltså om alla begärde en konstant andel av din inkomst va? Ja. Då det blir liksom, inte så
0: mycket valfrihet för Det mig. kommer inte
1: bli så mycket kvar att framförallt göra någonting annat. Alltså mycket av samhället har ju drivits av att mm. när mat och bostad har mm. minskat. Mm. Då har du kunnat köpa en bil mm. utan att mat och bostad minskar. Mm. Ingen bil. Och då har vi ingen Volvo mm. produktion. Mm. Eller AB Volvo eller Volvo Cars mm. liksom. Eller AB Volvo har vi ju kanske men... De åker gods, men ändå. Men alltså hela den här konsumtionsdrivna ekonomin vi har idag bygger just på att andelen har minskat. Mm. Och om inte, vilket andelen inte gjorde under en väldigt lång period och som börjar något decennium efter efterkrigstiden så minskar den inte alls lika snabbt jag vad berodde det på? Jo, då höjde vi ju kvaliteten på bostad något enormt. Mm. Men då var det ju andelen konstant. Men vad det speglade var ju bara att vi köpte fantastiskt mycket mer bostäder och bättre kvalitet. Vi mm. gick ifrån ett rum, en familj, ute, dags mm. på gården. Till liksom idén om alla ska ha varsitt rum och ett gemensamt rum och toalett och grejer inomhus. Va? Mm. Och, och det har ju vi fått betala. Mm. Det vi betalade med var att vi konstant höll andelen.
2: Mm.
1: Här ska vi konstant hålla andelen utan att få en enda pryl mer va? Mm. Och så ser det inte ut historiskt. Och så ser det inte heller Det, är väldigt
0: mot det Vi har vi pratat i två hela avsnitt nu om produktivitetsutveckling.
1: Ja, det är väldigt emot det. Det, det är så här är inte
0: någon produktivitetsutveckling om allt bara ska vara konstant. Och då skulle i liksom, så om om, om om Apple tänkte likadant, då skulle liksom en iPhone öka i pris hela tiden- med samma innehåll istället för att ligga på samma pris hela tiden med bättre och bättre innehåll.
1: Ja och dessutom fallande andel är mer eller mindre. För att inkomsten om den kostar 10 000 och du hade 10 000 mm. i lön. Nästa år har 12 000 och 14 000 mm. ja, Även om den kostar exakt samma så kommer ju den ta en mindre och mindre andel. Och dessutom bli mycket bättre exakt. innehåll. Exakt Och då
0: skulle den istället kosta, ja, följa löneutvecklingen. Det är, alltså, det är bara så helt knäppt tänkt. Det är inte så marknadsaktigt.
1: Nej, och det är, inte så är rätt konstigt, främjande. men jag förstår ju att de vill det. Alltså det, det är, Därför, är bra för
0: att de tjänar ju mer pengar då?
1: Ja, det är ju ett Men det är ju illa dem?
0: argumenterat kan jag tycka.
1: Många tycker nog att det låter rimligt, konstigt nog. Men, så att,
0: Många. Och då har du pratat med Matilda Lev, vad heter hon? Eh, i uthyrningsansvarig på Inna Mattsson.
1: Nej. Det är det som är många här. <laughs> Nej, den här frågan har jag ju varit runt i. Men, men folk tycker att det <laughs> låter lite så här. Ja, men det var väl ja. så dumt. Men i princip, om vi går tillbaka till den här analogin nu. Eh, som vi hade med löntagare. Så skulle det i princip innebära att om man strandar förhandlingarna från arbetsgivarnas sida. Mm. Då innebär det att det blir noll i löneökningar.
0: Men skulle hyresgästerna få strandar förhandlingarna
1: också? Jo, fast om tvistelösningsmekanismen äh. på strandade förhandlingar per automatik äh. innebär 3% i hyreshöjningar. Som mm. är samma som mm. en inkomstutveckling. Ja, ja. Så kan vi säga att incitamenten och stranda förhandlingarna för hyresgästerna är ju praktiken noll. Att 3% är mycket. 3% är jättemycket. Men, och men jag tänker att om skulle... få skulle... Om de går med på fyra, mm. då är det så här... Okej då strandar vi inte.
0: Det är väl ett läge där om man skulle göra bedömningen att bostäder kommer att vara en sån sjukt bristvara. Att eh, liksom alla andra, alla andra system kommer vara mer eh, liksom skenande bostadspriser eh, än eh, det. Men, eh, men så ser det inte riktigt ut.
1: Men framförallt så är det ju så att... Menar, då får man väl helt enkelt... därför i att nu är inte är en marknad... Då måste, bostadsbrister måste ju lösnas på egna meriter. Det här kommer inte påverka bostadsbrister överhuvudtaget. Nej. Det kommer inte byggas en ny kåk utav det här. Va? Så att, den, den får man nog ta en separat lösning på. Men, och det här är inte konstigt. Att de välkomnade det. Den här utredningen. Därför att de ville just se... Att det ska vara lagstiftning... Och de här nu som ni pekar ut som ska vara medlingsinstitut, de ska ha bestämda grunder som de definierar eh, hyr, liksom bedlingshyreshöjningen. Och jag vet att de drev eh, att det skulle vara inkomstutveckling. Men alltså
0: vilka drev det här?
1: Fastighetsägarna. Eh, uh. Och det är ju inte konstigt för dem. Nej. Alltså det, det är ju liksom... Om, om vi strandar förhandlingarna så får vi över tid jättehöga hyreshöjningar. Det, det är väl ett lysande koncept om man nu representerar fastighetsägarna. Och nu känner ju de att den här utredningen har ju kommit nu. Den har dock inte gått på remiss och man får begära ut en enskilt ifrån justitiedepartementet. Men då är ju storylinen nu och då kommer vi tillbaka efter en lång, vånkig resa- mm. Tillbaka till spinnet.
0: Jag undrade just hur du skulle komma tillbaka till spinnet. Ja
1: men det gör vi nu va. Därför, nu är ju spinnet då att de har blivit blåsta. Centerpartiet har blivit blåsta. Centerpartiet har blivit ja. blåsta. Inte fastighetsägarna. Nej men ja. Det är ju det som är grejen. Centerpartiet ja. har blivit blåsta därför att de ska förmodas tycka exakt samma sak som fastighetsägarna va. Mm. Men naturligtvis så är det ju Fastighetsägarna som har ringt Svenska Dagbladets ledarsida Och pratat med och inte minst Saboni mm. Då lanserar Saboni-tesen Vi har upptäckt att Regeringen har pratat med oss Utan att prata med oss Har beordrat utredarna att inte lägga några lagförslag Det kollade jag på med justitie De hävdar med bestämdhet att de inte har gjort det utredan verkar vara någon slags go-between emellan Sabonis tolkning och justitiets tolkning. Men så att det är lite oklart vad regeringen har sagt eller inte. Men justitiet säger i varje fall att de inte har sagt det. Va? Men det som är lite lustigt i det här är ju det att Saboni kan ju inte vara så här upprörd om hon hade brytt sig om att läsa direktiven till nämligen, den här utredningen till den här mm. utredningen, det har nämligen jag gjort såklart, naturligtvis uh, du lovar väl att vara nördig är lite balt idag För mm. jag känner att jag bara mm. blir väldigt nördig uh, då står det nämligen så här Vid hyresförhandlingslagens tillkom motiverades denna lösning Med att förfarandet vid strandning inte behöver vara utformat Så att det minskar de förhandlade parternas vilja att träffa en överenskommelse
0: Jag fattar inte vad du läser
1: Jag läser ju direkt <här> Ja, men
0: jag, ja, ja vad? men jag fattar inte vad det betyder
1: Det betyder, du kan inte göra en tvistelösningsmekanism där det, det, det är mer attraktivt att gå till tvistelösningsmekanismen än det är att förhandla. För då reducerar man nämligen parternas vilja att komma överens.
0: Så står det i direktiven.
1: Nej, det var min tolkning av ja, direktiven. Men jag menar
0: det är direktiven. Det är du menar direktiven. att det är direktiven. Ja. Och Saboni menar...
1: Att det här skulle ha landat i lagst med nödvändighet i lagstiftning. Och det är väldigt, väldigt konstig tolkning- av de här direktiven. Därför att eh, de betonar väldigt starkt- alltså tyngdpunkten över framtiden- ligger på parternas förhandlingsarbete. Det är därför viktigt att en möjlighet till tvistelösning- inte minskar parternas vilja att komma överens- eh, och så vidare. Och sen så skriver de: Ett skiljeförfarande utgör ett sorts privat rättsskipning som grundas på avtal mellan parterna. Typiskt sett finns det en så kallad skiljeklausul som anger hur eventuella tvister ska lösas. Alltså allting i det här direktivet andas. Det här är inte. Statens domstolsväsende ska inte blandas in i det här. I onödan. Och mm. att ni bör i er förhandling. Precis som man har då på allmännyttans sida med hyresgästföreningen. Där har man en så kallad tvisteklausul. Att man säger så här. Okej, okay, kommer inte vi överens om hyrorna så skickar vi till HMK. Och så får de bestämma vad det ska bli.
2: Mm.
1: Och, och allting i det här tycker jag andas just att. Ni får se till att skriva in en sån här vet du, klausul. Och vi ordnar att om ni skriver in en sån här klausul som är direktivet då. Så ska vi ha en oberoende part som gör det här. Där kommer då staten in. Mm. Därför då säger de. Då utser vi en vet, medlingsman i princip. Eller skiljeman tror jag de kallar det. Och då kan man gå då säger man så här. här du är en privat fastighetsägare. Jag är hyresgästföreningen. Vi har skrivit in i vårt avtal att om det här spårar ur. Då går vi till hyresnämnden och så får de döma av det här. Eh, och det, det är det som står nu. Och då mm. går man till hyresnämnden.
0: Ja men alltså nu utgår ju du från att spinnet här. Mm. Som M vill göra och L. Som är, eh, Annelöv har blivit lurad. Ja. Eh, då utgår du ifrån att eftersom det står i direktivet. Det som nu utredningen kommer fram till. Då ja. är inte någon lurad. Nej. Men, Om de inte hoppar de över kan väl, och
1: läsa direktivet. Ja men det
0: kan de väl ha gjort. Alltså de kan väl ha blivit lurade redan där. I direktivet. Det är väl inte. Vi, jag tänker plocka fram januariavtalet här. Ja. För där står det ju vad det är som skulle göras. Ja. Och då står det. Um, Förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter reformeras för att fungera mer effektivt med ett oberoende skiljedomsförfarande som vid tvist avgör vad som är en rimlig årlig höjning samt tidsgränser för förhandlingar som kombineras med ekonomiska sanktioner när dessa inte hålls. Ja, det är precis
1: det de har gjort.
0: Ge hyresvärden och hyresgästen större frihet att komma överens om hur till- och frånval ska prissättas till bla bla
1: bla bla, ja. Alltså den institution... eh, Alltså men är,
0: alltså, hur, det, det är det jag menar. Hur stämmer det här med direktiven då? Det,
1: det stämmer väldigt bra med direktiven. Alltså texten där stämmer väldigt bra med direktiven. Som stämmer väldigt bra med vad utredningar kommer fram till. Det är det däremot stämmer väldigt illa med är vad skulle vilja ha sett att utredningen kom fram till. Mm. Därför att i det Och då här tänker här
0: fallet... man att Annelöv har inte godkänt de här direktiven eller, eller det här januariavtalet egentligen?
1: Nu är det ju skvallret på stan är att Annie Löv faktiskt har läst januariavtalet. Vilket är ju trevligt. Mm. Och att åtminstone några kompisar till henne har läst direktiven. Någon
0: personal kanske? Ja,
1: noggrant. Och att hon egentligen inte har några jättestora problem med det här i de signaler jag får. Utan här, det här är en person som har problem med det här. Ja. Och det är nämligen Sabon nu.
0: Ja också lite grann eh, Vänsterpartiet men det är en helt annan sak. Det är en
1: helt annan grej. Men just när det gäller det här spinnet ja. så är det väl helt enkelt. Jag skulle säga att just på den här punkten är det effektivare hyresförhandlingar. Som vi nu har försökt ändå reda ut vad det landar i. Och det landar precis sig där. Det som händer i det nya systemet är att om fastighetsägaren och hyresgästföreningen inte kommer överens så blir det inte en fråga mellan hyresvärden och den enskilde eh, hyrestagaren utan nu finns det en som kan döma av hela kollektivet och den blir oberoende därför den tillhör domstolsväsendet mm. så det blir väl någon domare som utser, eller ja, mm. vad de nu kallar det för um, hyresnämndsakunnig eller vad det nu kan heta mm. som helt enkelt får döma av frågan. Men det blev inte att man kunde smita dit direkt därför man måste skriva in en skiljeklausul i förhandlingsordningen. Det betyder att de fortfarande måste prata med hyresgästföreningen. Mm. Det betyder inte heller att om de springer till den här vet du, hyresnämnden efter strandningen att de vet att de får 3% därför det sägs det ingenting om. Och då blir det rätt värdelöst för fastighetsägare. De vill ju ha en helt annan lösning helt enkelt. Så jag, jag förstår mycket väl att utifrån preferenserna för fastighetsägarna att i praktiken slippa kravet. På att förhandla med hyresgästföreningen. Kunna runda dem och hoppa in i domstolsväsendet. Och få en schysst hyreshöjning ändå. Det levererade inte den här utredningen. Nej, men Kan det
0: vara så att, att Annie Lööf då lite oavsiktligt genom januariavtalet. Har råkat täppa till en, en härlig marknadshyressystems eh, liksom kryphål för Eina Mattsson?
1: Nej. Nej det är en helt annan grej. Ja. Det här, det, det, De nej, kommer inte kunna. Det, liksom nej, det, till det där. täpper inte till någonting. Utan nej. det här betyder bara att med det här nya systemet nu som föreslås så är inte det systemändrande. Nej. Alltså det som står i direktiven, som är ett uppdrag till det här, att det ska inte minska parternas vilja att förhandla. Den nya lösningen minskar inte parternas vilja att förhandla. Nej. Men däremot så blir det en oberoende tvistelösningsmekanism. Mm.
0: Och om man skulle ha en automatisk 3% höjning då skulle det definitivt minska åtminstone fastighetsägarpartens vilja att förhandla. Vi Kanske bara, hyres hej, hyresgästerna Här skulle ha vi. väldigt starka incitament att förhandla men, men inte just...
1: Uh... Nej men ingen får incitament att förhandla därför att hyresgästföreningen vet ju att det enda vi kan göra det är att toppa den här standardhöjningen de får enligt tvistemekanismen. Ja. Och i den standardhöjningen satt till 3% typ inkomstutvecklingen. Ja men då är vi ju körda liksom mm. så att, det, det blir ju så här. De skulle bara lägga ner då kanske. Ja men man skickar ett brev till hyresgästföreningen. Vi vill ha 10% mm. ja eller nej. Och hyresgästföreningen säger nej på vändande post. Och sen mm. är man så här, här kommer det vi. det är ingen
0: ju att lägga tid på då. Nej
1: det blir rätt mer. Då kan man ju
0: istället lägga tid på
1: att ordna demonstrationer
0: eller sånt där ja. kanske.
1: Och, och, och då kan man ju undra så här. Varför? Okej om de begär för mycket då, Men skulle man inte kunna säga Att den här twistelösningsmekanismen Sa en och en halv då mm. Alltså att man bara prutade ner Procentsatsen så att man visste det att Går jag dit så får jag det Nej där finns det ett annat litet aber Alltså om vi minns Den långa inledningen Utav hur modellen ser ut Så förhandlas ju det här på objektsnivå Du kan beakta Att huset underhålls uruselt, att hissen inte går, belysningen aldrig ja. fungerar, det luktar ruttet i trappuppgången
0: Objektsnivå, är det själva fastigheten eller ja. lägenheten? Ja, men
1: man kan ha det på nej, fastigheten ja. där lägenheterna förvisso då ingår, men det kan också ingå fler fastigheter eh, liksom. men man beaktar helt enkelt det, det är inte så här. Det, det funkar inte som typ centrala avtal för hela liksom, Sveriges hyresfastigheter utan det här är ju decentraliserade förhandlingar mm. Uh, och i de här decentraliserade fannorna beaktas det. Så vad händer då med hyresvärdar som inte sköter sitt underhåll? Eller vilka incitament skulle till exempel en automatisk hyreshöjning innebära? Jo, det smartaste sättet för alla är ju att inte lägga några pengar på förvaltning. Det är mm. så du ökar vinsten. Därför hyreshöjningen får du ju ändå. Och då får vi ett rätt sådär dåligt incitament eller väldigt osunt incitament in på bostadsmarknaden att sämst det bäst typ mm. och det skulle naturligtvis innebära i förlängningen att i välbeställda områden så skulle sannolikt hyresgästerna själva få ta över en stor del av förvaltningen på olika sätt och i fattiga områden där man inte skulle ha råd med det så skulle husen förfalla istället mm. så att jag skulle säga att en central del av den svenska liksom, man säger, bostadsmarknadskulturen är ju att vi inte ska ha fallfärdiga hus mm. det, det är ju liksom, vi ska mm. inte ha de där the projects -områdena. och då ska man inte heller skapa incitament som belönar den som förvaltar huset sämst det låter ju inte
0: som att, om man skulle tänka, som att någon skulle vilja ha det så om de tänkte igenom det.
1: Det beror lite på vem som tänker igenom det. Ja. Jag, alltså, som fastighetsägare så får ja, man... Okej,
0: men någon, inte ens en borgerlig politiker så att säga.
1: En, jag, jag tror nog det finns en och annan borgerlig politiker som skulle tänka att det här vill jag visst ha. Men som inte skulle förstå vad det innebär. Mm. Alltså det är det som är ja, kruxet. För att, för, att, för
0: att om man pratar med fastighetsägarna... Och det gör ju kanske en del borgerliga politiker. Det de. Då kommer inte de presentera det på det här viset. Nej, de kommer ju De kommer det. ha den här illustrationen på den här killen med modern och så som är glad.
1: Nej, men det är ju verkligen så. Och dessutom så är det naturligtvis så att som de själva eh, beskriver det i sitt så att säga glädjande eh, mottagande av eh, den här direktiven när de kom och att utredningen skulle tillsättas att de beskriver det här termer av att vi vill ha det här oberoende lagstiftningen. Att man säger det strandade så är lagen som har bestämt det. Då behöver inte vi bry oss om hyresgästföreningens förhandlingsordning, den vi har med dem. Vi behöver inte skriva in en skiljeklausul där och sådär. Så att vi hamnar direkt där. Ja, och sen det här som de säger då på slutet utöver oberoende nödvändiga twist, även omfattar vilka grunder besluten ska fattas på. Och det där är de alltså ute och fiskar. Alltså vilken nivå på den årliga hyresjusteringen är mer lämplig än en annan. Och det är ju där de är ute och fiskar efter sina automatiska hyreshöjningar vid en twist mm. Och det vet jag att det de vill ha är egentligen inkomstutvecklingen är det de strävar efter där. Och då låter det inte så Jo men kommer vi inte överens så får vi något sånt där medelvärde på inkomstutvecklingen. Och så vet vi det och så är det transparent. Och, ja, du vet, så här. Så man säljer ju inte som att oj vilka osunda incitament vi skapade för förvaltningskvaliteten här.
0: Nej. Men en del av det här spinnet är ju inte om det här förslaget egentligen. Utan en del av det här spinnet är också att man lite grann låtsas som att hela den här punkten i januariavtalet står på spel även i den del av utredningen som vi inte har sett den.
1: Det är ju det som är lite roligt, att spinnet just går ut på att de har blivit blåsta på hela liksom, den här punkten som handlade om bostäder. För den andra
0: handlar ju liksom om att få mer marknadshyror i systemet så att säga. Och, den, och där kommer en utredning i slutet sista maj. Som, och där Det finns ju direktiv och så som man kan läsa, men det finns väl ingenting som tyder på att någon kommer blåsa Centerpartiet där heller?
1: Nej, nej, men alltså det var helt uppenbart tyckte jag. Redan när jag läste kommersen, Vilket enligt min uppfattning var allt för långtgående att ge efter. för liksom Utifrån Socialdemokraternas mm. perspektiv. Men de här två första utredningarna. För det är ju tre utredningar. Dels den här då om mer effektiva förhandlingar mm. som handlar om tvisslar. Det känns som så här ja givet vad, man, vad som står där och så vidare så borde det där inte bli någon liksom kossa på isen utan någon större dignitet. Det är inte systemförstörande så att säga. Och den andra var ju den om lägesfaktorn att Alltså Stockholms innerstad ska kosta ännu mer än vad den gör idag i praktiken. Och där har man ju redan laborerat med olika modeller. Och så. så båda de där upplevde jag byggde egentligen på det existerande förhandlingssystemet. Och mm. syftade till att putsa på det. Sen har ju liksom fastighetsägarna naturligtvis. Alltså om du säger att det är bara lägesfaktorn som spelar roll och attraktiviteten. Då har du ju infört marknadshyror. Mm. Att, att det är en våt dröm ifrån fastighetsägarna att det här skulle innebära att vi införde marknadshyror och automatiska hyreshöjningar typ i hela beståndet. Mm. Det är inte Oi, så konstigt. men det, jag, jag upplevde inte de här texterna och sen när direktiven kom att det var inte det det var. Det här var slipa på systemet och få det liksom lite mer som... Ja sägarna vill men inte hela vägen så att säga. Mm. Utan den systemförstörande delen ligger ju i den här utredningen som du nämnde. Mm. Det är ju den som kommer 31 maj. Det är ju den som är stora klon. Så att det är lite lustigt att det har varit så mycket om att. De har redan blivit blåsta på det här mm. lite putsen. Ja
0: och jag tänkte ju inför det här avsnittet. Så hade ju jag ju en idé om att vi skulle göra en slags. Pedagogisk genomgång av den större frågan den som den som kommer sen. Hur den. Eh, så, att, så att folk begriper vad det handlar om. Eh, men nu fick de istället en typ super, 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 super detaljnördig genomgång av en mindre fråga.
1: Ja, fast eh, som jag tror är ett stort spin var i den här meningen, att jag tror att jag tror. Yeah. Att, jag, jag tror så som texterna tycker jag ligger i januariavtalet mm. så kommer den här utredningen som kommer 31 maj att vara rätt i linje med fastighetsägarnas smak och förväntningar och vad Centen liksom drev just på den punkten.
0: Men, jag vill inte snacka ner det här vi gjorde just nu. Nej, nej. Jag vill bara säga att det andra har du lovat att vi ska göra också.
1: Det ska vi definitivt göra men just det här spinnet nu tycker jag är intressant. Att man redan nu börjar spinna på att det här de har blivit blåsta på konfekten, det mm. är DDR-system och så vidare. Va? Men det kommer vi få se vad som dyker upp den 31 maj. Men man kan väl konstatera att det var rätt i linje med förväntansbilden det som har dykt upp nu. Så jag tolkar ju mer det här. Som faktiskt spelar i regeringsfrågan. Mm. Och surhet ifrån Visst. fastighetsägarna.
0: Visst, men det kommer ju... Det, alltså jag tänker att så länge som inte det genomskådas- eller liksom synas, mm. eh, att det här är... Alltså står storyn om att centern blir blåsta- men om man inte synar den så att säga- då kommer den ju ha, kommer den ju ha effekt. Ja, eh, så det Så att det är, ju, menar, det är ju värt i det stora hela- att eh, lite grann klarlägga hur det är. Även om det är nördigt.
1: Ja och framförallt så tror jag att det är värt lite faktiskt. Att det är inte okomplicerat det svenska systemet. Det har jag såna har märkt det. Ja, och <laughs> det, det, är liksom, det kan få jättestora effekter när man bara rycka i det här systemet. Ja. Och de det kommer få jättestora effekter för. Det är ju de som bor i de här hyresbostäderna idag. Jag menar, mm. ett skräckexempel på detta är ju partimotionen ifrån fastighets... Eller ifrån, det där var verkligen ett freudenslipp. Ifrån Moderaterna. Mm. <laughs> Fastighetsägarna lämnar inga partimotioner. Men Moderaterna lägger partimotioner om bostadspolitiken. Och, och där är de väldigt tydliga med att hela grundhållningen är på något sätt att... Det är äga man ska göra för permanent boende. Hyresbostaden är jätteviktig. Som en bostad när man är ung och kanske vill åka ut och hajka ett år efter. Och inte vill binda upp sig fast. Eller man ska jobba på annan ort i några år. Eller så där. Men de, de målar ju upp staden väldigt mycket som en tillfällig bostad. Och därför är den här marknaden jätteviktig. Därför man vill inte knyta upp sig. Det är ju absolut inte så vi normalt ser på staden. Det är en permanent och varaktig boendeform som man ska vara trygg i. Va? Och de här utredningarna, om de hade gått fel. Och om man genomför den sista nu som kommer. Då har vi ju kommit ett bra steg närmare den visionen Moderaterna har för hyresmarknaden. Och det måste ju vara en mardröm vad det nu är för de tre miljoner människor som bor i hyresbostäder idag. För att de sitter ju där och inbillar sig att de har ett permanent boende och kanske inte alls har några planer på att jag ska köpa ett om ett år eller måste göra det utan... De kanske till och med bor på orten och inte bara bor där tillfälligt. Bara det.
0: Nu i alla fall eh, tror jag vi har eh, typ åtminstone reconnectat med delar av lyssnarkretsen. De som, de som verkligen uppskattar när det blir så här.
1: Ja och vi, glöm inte att vi hade ett om faktiskt kommunal skatteutjämning som vi dömde ut fullständigt. Aja, just det. Två alltså. timmar om kommunal. Ja, men vi döpte men... vi
0: döpte av lösningen till Allas mardröm dröm. Ja. Uh, <laughs> två timmar om kommunal. Men det vart ju jättepopulärt. Det, det blev ju det. Men också alltså, att vi det... hade på tidsholmire. Men
1: ja, ja det, det, var det var ju... hade vi inte vi... den här gången. Vi nej, det hit, hade vi inte.
0: Men nej, vi får vi får vi får ringa på. Ja, vi får ringa på. <laughs> Vad bra. Ja. Men vi hörst då, då Ja, vi gör det. Alltså bra, bra, tack hej tacken.